0: Jeder ist eine Marke. Und was Marke mit dir und deiner Arbeit zu tun hat, darum geht's in unserer heutigen Folge.
1: Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben, das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extrabohne.
0: Ja, ich fand ganz interessant, im Vorgespräch, eben im Auto, im Auto haben wir unser Vorgespräch gemacht, du in deinem Auto, ich in meinem und dann hast du gesagt, ja Marke, Marke und dann kommst du heute am Sonntag und erzählst ganz viel von deinen Einkaufserlebnissen ja. Und da ging es nur um Marke. Vielleicht mal, nimm mal uns ganz kurz mit, was du gemacht hast.
1: Ja, mindestens einmal im Jahr fahre ich mit meiner besten Freundin nach Münster. Und dort wird dann geshoppt, geshoppt, geshoppt. Oh, oh. Und ähm, ja, diesmal hatte ich ein besonderes Shopping-Erlebnis und stand lange vor einem Store. Und ich ja. habe gesagt, was machst du hier überhaupt? Bist du verrückt? Und ich stand da vor einem swatch Store. Und es ging um eine ganz konkrete Uhr. Oder es gibt eine bestimmte Linie, die die rausgebracht haben. Swatch in Kooperation mit Omega. Und irgendwie habe ich gedacht, es ist doch irre, dass du hier stehst, um eine dieser Uhren zu ergattern. Und ja, dann kamen wir so darauf, dass wir sagten, die machen vieles richtig. Dass so ein Hype irgendwie funktioniert. Dass die Menschen bereit sind, sich in eine Schlange zu stellen. Und das kennen wir ja von anderen Produkten wie Apple, Nike und Co. auch. Dass man Dinge tut, die nicht ganz rational sind. Also ich kannte
0: das erstmal nur von Apple, dass früher die Leute mhm. ja da übernachtet haben, um an das iPhone zu kommen. Und du hast jetzt wie lange dann angestanden, um dran zu kommen?
1: Na, ja, sagen wir so, bei mir war es ja nicht ganz, ganz so lange. Es gab ja noch Menschen, die vor mir standen in mhm. dieser Schlange. Und am Vorabend, wie ich da war, sagten die zu mir: Am besten ist, du kommst so ab neun, dann hast du vielleicht einen der ersten Plätze. Und ich meinte, nee, öffnet ja erst um zehn. Ja genau, damit du einen guten Platz hast, bevor wir öffnen. Und es war nicht klar, wann der Postbote kommt mit dieser Lieferung. Mhm. Und es hieß, es kann dauern bis 20 Uhr, bis dieses Center schließt. Naja, wir waren nicht um 9 Uhr da, aber es gab andere Menschen, die tatsächlich aus Dortmund angereist sind. Eine Family, die wir da kennengelernt haben. Mhm. Und die standen seit 5 vor 9 an dritter Position in dieser Schlange.
0: Ja. Also dann ist man eine Marke. Also wenn Kunden das machen und trotzdem ist auch ähm, jeder Arzt, jede Pflegeeinrichtung, jedes Krankenhaus eine Marke. Nämlich du selber übrigens auch. Man verkauft sich ja selbst auch, zum Beispiel ja. in Bewerbungsgesprächen, ähm, in Gehaltsverhandlungen mhm. verkauft man sich auch. Man verkauft natürlich auch äh, in vielen, vielen besonderen Gelegenheiten, wenn es um Kundenpatienten Patienten geht. Mhm. Und für mich ist Marke erstmal, was dein Ruf? Mhm. Was ist dein Image? Also was sagt jemand über dich, wenn du nicht im Raum bist? Mhm. Was ist das, was die Leute über dich denken, wenn du nicht da bist?
1: Genau, was gedacht wird, was gesagt wird, genau. was über dich gesprochen ja, wird. Das Image, ne? mhm. das ist der Ruf. Nicht mhm. unbedingt,
0: was sie dir ins Gesicht sagen. Genau. Ich kann ja Gedanken lesen oft und äh, viele, Ja, wenn ich 20 Jahre, überlege mal, ich habe jetzt ein Standort, wo ich nach 20 Jahren noch hinkomme, ist doch klar, dass da manche Mitarbeiter was anderes denken, begrüßen mich aber freundlich und vor vielen Jahren haben die mich mal nicht gesehen und dann offen gesprochen und dann habe ich gehört, mm. was sie über mich denken. Ne? Oh. Nicht über mich, sondern dass ich schon wieder da bin, das war ganz interessant, weil ich auch das noch aufgenommen hatte in dem Moment. Und vorher haben die mich total freundlich begrüßt, aber die wussten nicht, dass ich mit im Raum bin. Und dann haben die ganz offen mhm. gesprochen. Und dann weißt du, was die über dich denken. Das fand ich dann auch nochmal ja. Ja, schmerzhaft.
1: Aber da ist es ja vielleicht auch, auch bei dir nochmal, du bist da ja schon hart. Und härter als der innere Schweinehund. Und ich ja. glaube, das ist ja das, ja, ja. was viele Menschen wachsen lässt, was aber erstmal Autsch macht und man denkt, ja. oh, jetzt er schon wieder so. Genau. Ne? Auf der anderen Seite, wo du das sagst, ich meine, ich habe ja hier unser buntes Ei liegen, ist es ja unser Markenzeichen, das bunte Ei. Ne? Mhm. Begeisterung zu leben, angenehm auffallend, anders als alle anderen zu sein. Und oft war es ja so, wenn du auf den großen Bühnen unterwegs warst, dass man erstmal deinen Namen gar nicht parat hatte, aber gesagt mhm. hat, da kommt das bunte Ei. Genau. Und genauso unsere Agentur, die ja Struppert Kundenbegeisterung heißt. Weil unser Ort hier, das wunderschöne Begeisterungsland, ne, von anderen so kreiert wurde vom Namen her. Genau. Dann heißt es, man fährt ins Begeisterungsland. Ja. Und das hat uns ja ne, erstmal wachgerüttelt ja. und gesagt, was, die sagen, die fahren ins Begeisterungsland? Wie cool ist das denn? Und ähm, ja, manche Sachen, die dann ja entstehen, das ist ja gut, wenn so eine positive Marke entsteht und unser Markenkern total positiv aufgefüllt ist. Und ich denke, so hat jeder von uns, wenn man jetzt überlegt, so, so Lieblingsmarken. Ne? Hast du irgendeine Favorite-Marke?
0: Ich glaube nicht. Ja, beim Auto, Gewohnheit, da kann ich mhm. schlecht fremd gehen. Mhm. Das merke ich, dass ich, ähm, weil mein Bruder da ja fast 30 Jahre war und dadurch ich so gebrandet bin.
1: Für die, die es nicht wissen, Ralf fährt das Sternchen.
0: Ja, und dann hat er gewechselt, dann wollte ich auch wechseln und das ist mir unheimlich schwer gefallen. Ich weiß gar mhm. nicht, warum. Das ist, äh, ja, man ist dann doch treu.
1: Ja, und das finde ich ist ja das Spannende. Du hast ja auch negative Erlebnisse mit dieser Automarke zum Teil gehabt. Ja, gehabt. Ne? Also nur rund aber eher den beim Auto. Händler. Ja, ne? ja, also Händler, aber ja auch manchmal, wo du beim Auto dann enttäuscht warst und gesagt hast, das oder das. Vielleicht Kleinigkeiten. Aber dann ist es so, wie du sagst, dann geht man ja auch nicht fremd. Ne? Mhm. Und du fragtest ja, wie ich auch gestern da stand. Dann war das Wunschmodell, was ich haben wollte, nicht da. Mhm. Na, also ich verschenke es ja. Es ist nicht mal für mich, sondern ich beschenke jemanden damit. Und dann war es echt in dem Moment, wenn du so drauf fixiert bist und denkst und ich habe mich schon so gesehen, dieses Ding so zu mhm. Und dann warst du eher so, oh nein. Und ich dachte, ey, komm, ja, dann nimmst du eine andere, aber man bleibt da so drin. Ja. Ne, das ist ja das ist schon besonders. So,
0: und wenn man jetzt überlegt, dass das für mich selber gilt mhm. also, ne, und auch ähm, für meine Firma, mhm. da wo ich tätig bin, für meine Praxis, für meine Einrichtung. Wir alle haben einen Ruf und ähm, diesen Ruf erstmal sich deutlich zu machen, mhm. das ist mir ganz wichtig, wofür, was ist damit verbunden, welche Werte, mhm. was, was predigen wir, was schreiben wir, wenn ich zum Beispiel einen Claim habe, ja. ja, ähm, zum Beispiel Vorsprung durch Technik, das ist immer ein Claim, den man mhm. damit verbindet. Und dann gucke ich, leben wir das auch. Erstmal mhm. kennt jeder Mitarbeiter diesen Claim. Also, wenn ja. er den nicht kennt, und dann ist die Aufgabe, mhm. diesen Claim mit Leben zu füllen. Sonst ist es nur Werbung. Sonst genau. veräppeln wir die Kunden, Patienten. Ja, ja das also ist ja wichtig,
1: weil du sagst, na, dieses Kennen und auch Verstehen. Weil oft ist es ja, dann steht da so ein Claim und dann sagst du ja, okay, alles klar, so also nach dem Motto, Hake ich ab, also verinnerlich, na, was mhm. heißt verinnerlich, habe ich verstanden, habe ich mir gemerkt und nach dem Motto, wenn jemand fragt, dann haue ich diesen Claim raus. Aber es geht ja darum, wirklich das zu verstehen, was dahinter Kapieren, steckt. Kapieren, ja, nicht kopieren. Genau, dass ich es leben kann, weil das braucht, ja.
0: Ja, und, dann musst du mal, und weißt du, darüber reden wir ja nicht. Wir reden über Regeln, Verhalten und schwierige Mitarbeiter, das haben wir ja. Alles thematisiert, wir reden aber nicht, was passiert, wenn ich mich nicht daran halte, was wir nach außen hin predigen, versprechen, die Werbung, die wir machen, was auf unserer Website steht, wenn man noch nicht mal als Mitarbeiter weiß, was steht denn auf der Website, mhm. wie soll ich da brennen für, wie soll ich das leben und das gehen wir, jeder ist Markenbotschafter, jeder Mitarbeiter, der einen Arbeitsvertrag, Mitarbeiterin, die einen Arbeitsvertrag unterschreibt, ist ein Markenbotschafter. Damit habe ich mich automatisch verpflichtet.
1: Ja, du sagst automatisch damit verpflichtet, stimme ich dir zu. Nur vielen Mitarbeitern ist es gar nicht bewusst, gar nicht. dass sie Botschafter sind und dass sie auch etwas kaputt machen können durch ihre Art des Tuns oder Unterlassen. Genau. Und da auch nochmal anknüpfend an mein Erlebnis von gestern. Mhm. So, Dann war dann eine junge Frau, cool, die sah unique aus. ne? Also die stand da mhm. habe ich gesagt, die passt voll in diesen Store rein und so. Und beim Kassieren war es ein tatsächliches Abkassieren. Dann stehst du da vielleicht wie die Männer vor mir, die über vier Stunden, fast fünf Stunden gewartet haben, dann guckst du und ne und dann ha, ja, so abkassiert. Ja? Und das noch und dann, beim
0: letzten Moment.
1: Genau, und der letzte Moment bleibt doch. Vorher war cool, der store -Manager hat da Tam-Tam gemacht. Halt irgendwie hast gesagt, du gesagt, der, der lebt die der Marke. Ne? Ja, du hast gemerkt, das war der, der war dieses Modell, so, sozusagen. sondern war dieser Cut so da. Und ich meine, klar, bei mir ist es ja Berufskrankheit. Ich kann mich dem ja gar nicht entziehen. Wie bei mir? Ich stand da und hab nur gedacht, was tut die da gerade? Oder was ja. tut sie gerade nicht? Ne? Und dann fragte ich noch so, naja, mein Modell hatte zu Weihnachten so eine tolle Umverpackung. Haben wir nicht. Nee, weiß ich nicht. Und ich nicht sein wie kann die das nicht wissen und selbst wenn es nur genau. zu Weihnachten war und dann war es aber so besonders dass dieser ich vermute Store Manager dann einfach gemerkt hat dass ich nicht ganz so glücklich rausgegangen mhm. bin wie ich da glücklich vielleicht vorher stand und wir haben es geklärt ich habe meine Verpackung noch bekommen so und jetzt dann haben wir beide ja gesagt da müsste ja so ein Review After Action stattfinden mhm. so dass also er im Prinzip ja dass er noch mal gesagt hätte abends ne bevor sie den Store abschließen nochmal zu sagen hey schau mal hin und hier dass es passiert und ich finde, dann sind wir richtig weit. Zum einen, wenn wir es erstmal merken, ne, dass wir vorher was tun müssen, damit Mega. es andere so leben können. So dass wir erstmal vorher auf dieses Markenkonto einzahlen, die Menschen da mitnehmen, ne, wie wichtig es ist. Und dann, wenn immer dann, wenn etwas passiert, wenn es verletzt ist, weil du sagtest klar, dann hat man so Regeln, ähm, wirklich es zu besprechen, zu thematisieren, was anders laufen darf. Weil oft sind es ja, die machen es ja nicht extra, sondern blinde Flecken oder halt fehlendes Wissen. <lacht>
0: Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Ich finde es so wichtig, das ab und zu zu thematisieren, dass ich mir einen Kalender schreibe als Mitarbeiter, als Teamleiter, dass ich das Thema regelmäßig, und das ist ja eine unserer Kernbotschaften, noch eine unserer Erfolgsfaktoren, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Regelmäßig thematisieren. Was ist unsere Marke? Was steht auf der Website? Wofür stehen wir? Was ist der Markenkern? Was ist unser Versprechen? Mhm. Ja Und das regelmäßig und nicht nur, wenn ein Berater kommt und mal nachfragt. Also ja. das wird dann einmal gehypt, ja, das wird einmal veröffentlicht, dann heißt es gelesen, gelacht, gelocht und dann verschwindet es. Nee, jeder neue Mitarbeiter verdünnt wieder diese Marke, wenn mhm. ich es nicht thematisiere oder gefährdet den Markenkern. Mhm. Ja, Jeder ist Markenbotschafter. Schreibt das in den Arbeitsvertrag. Ich würde das reinschreiben. Du bist Markenbotschafter. Wofür steht die Marke hier? Was ist das Versprechen, was wir abgeben?
1: Und Da bin ich mir ganz, ganz sicher, viele, die vielleicht schon Jahrzehnte im Job sind, die vorher noch nie gehört haben, dass sie selbst Markenbotschafter genau. sind. Und dann kriegst du vielleicht zu hören, warum, wir sind doch gar nicht wie Coca-Cola oder was weiß ich nicht. Ne? Mhm. Also, dass sie nicht mal erkennen, dass sie in einem Unternehmen sind, was tatsächlich eine Marke ist. Das ist ja auch oft noch so, wo du sagst, klar, da gibt es die großen Marken wie Nike, Apple, von mir ist jetzt Swatch oder irgendwas. Man sagt, ja, ich bin noch, vielleicht, ne, so wie du sagtest, Arztpraxis oder beim Rechtsanwalt oder so. Es gibt es ja überall.
0: Mir ist das selber mal klar geworden, du ähm, weißt ja, einer unserer langjährigsten Kunden ist ähm, Edeka Wermann und ja, ich kenne ja die Mitarbeiter über all die Jahre. Da ist ja schon fast eine Freundschaft entstanden. Und irgendwann habe ich gesagt, Mann, mir ist doch egal, ob du das Halstuch so trägst oder das. Am Ende beschädigst du die Marke. Und da hat es Klick gemacht, weil die Mitarbeiterin dachte, wir wären kleinkariert. Es ging ums Prinzip. Wir wollen nur einfach die Regeln einhalten der Regel willen. Mhm. Und als die gemerkt hat, es geht gar nicht darum. Es geht mhm. am Ende um was Höheres, um was Größeres, dass man die Marke beschädigt. Es dauert... Jahre, Jahre, Zehnte eine Marke ja. aufzubauen. Es dauert Sekunden, diese Marke zu zerstören. Mhm. So, und darum geht es, dass wenn Mitarbeiter gewisse Dinge, die wir versprechen, nicht einhalten, zerstören sie die Marke. Mhm. Und dann geht es nicht darum, ob sie einen guten oder einen schlechten Tag haben, sondern sie reißen uns alle, das gesamte Team, ja, mit in diesen Strudel, warum man eine Marke beschädigt. Nehmen ja. wir nochmal, ähm, muss ich mal stellen, den Hollister. In Amerika. Mhm. Und ähm, die, die haben das ja riesen cool aufgebaut, diese Marke. Aber in Amerika hat der Inhaber ein ganz schlechtes Interview gegeben. Mhm. Und ein arrogantes Interview. Ja. Und dann haben die Menschen die Sachen aufgekauft und sie Obdachlosen geschenkt. Und mhm. haben dann Fotos gemacht und mhm. gesagt, so wir verschenken lieber diese Ware, als dass wir sie noch tragen für gewisse Anlässe, okay. weil der Inhaber mhm. arrogant ist. Und das hat dann ja, die Marke enorm beschädigt. Das kann sogar dazu führen, dass solche Firmen auf einmal ein Drittel ihres Marktwertes verlieren. Ja und, und da müssen wir aufpassen als Mitarbeiter da habe ich Verantwortung mhm, ja. da geht es nicht nur um mich ich trage Verantwortung für was Höheres
1: mhm. ja ich finde es ganz spannend dass du es ansprichst dieses Beispiel so dass es da ja von oben in Anführungszeichen kaputt oder ja, kaputt mhm. gemacht wurde ja klar das wurde. kann auch ein Chef machen ja. falsches ja, Interview ja, und, ja ja nee und ich hatte das jetzt auch gerade frisch diese Woche noch wo ich auch bei einem langen langjährigen Partner von uns war mhm. und saß da mit einem der Herzensführungskräfte zusammen und der sagte auch Jenny irgendwie geht gerade unser Markenkern so ein bisschen verloren mhm. ähm, wir sind irgendwie in Anführungszeichen so arrogant geworden. So mhm. dieses von oben herab. Er sagt, das, was wir nie wollten, immer bodenständig verwurzelt. Und da hat sich Führungscrew verändert. Mhm. Und ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es gar nicht, gar nicht bewusst ist. Jeder gibt da sein Bestes und sagt, hey, wir müssen das erhalten. Aber sie machen es auf eine andere Art und Weise. Und auf einmal bekommt es halt eben einen anderen Touch. Ja. Und dann kommen neue Menschen an Bord, die sich davon vielleicht angesprochen fühlen. Und somit verändert sich dann auf einmal Marke. Aber für die Partner, langjährige Geschäftspartner, Kunden... Die wissen auf einmal gar nicht, was los ist. Mhm. So, und dann ist natürlich die Gefahr da, dass dann fremdgegangen wird. Dass man dann sagt: Hey, das, was ich da immer geliebt habe, ne, der persönliche Kontakt, genau. die persönliche Beratung, dieses auf Augenhöhe, dieses Menscheln. Und ich sage: so, ja, ob wir es heute oder morgen machen.
0: Und, und das erlebe ich gerade auch bei einem ja, unserer Herzenspartner, dass Erfolg, die Geister, die ich rief, ne, dass mhm. Erfolg manchmal das kaputt macht, warum wir erfolgreich geworden sind. Ne? Mach das mal greifbar. Naja, also ich trete ja an, um eine Firma, um, damit wir gemeinsam erfolgreicher werden. Mhm. Und wenn du jetzt erfolgreicher wirst und wächst und wächst mhm. und wächst, dann wächst man eben und dann kommen viele neue Leute, die werden vielleicht, weil man schnell wächst, nicht so eingearbeitet, dass sie die Marke verstehen. Also mhm. wir müssen die Arbeit schaffen. Mhm. Und es läuft ja auch alles und auf einmal verwässert alles. Und weil man so stark ja. wächst, mhm. ist es auch schwer, gewisse Dinge noch so aufrechtzuerhalten, wie wir es früher gemacht haben, was uns gerade erfolgreich gemacht hat. Persönlicher mhm. Kontakt, die Nähe, der Spirit. Und wenn man das nicht bewusst im Blick hat, sondern nur noch guckt nach Organisation, nach Abläufen und diesen Blick für Marke verliert
1: mhm.
0: und Geist und Spirit vernachlässigt, ja. sondern nur noch in, in der Organisation ist, nur noch auf der Sachebene ist und nicht auf diesen weichen Faktoren. Mhm. Vor allem Dingen, wenn die Zahlen stimmen, dann geht das verloren. Und irgendwann wacht man auf und ist zu dem geworden, zu dem man nicht werden wollte ja. Und irgendwann kommt einer, der eben wieder schneller ist auf mhm. dem Start-up der das wieder lebt und einen mhm. rechts überholt. Mhm. Und dann sage ich immer, die Geister, die wir riefen, jetzt sind wir erfolgreich geworden, genau das wollten wir ja. Und dann sind wir zu dem geworden, der wir nicht werden wollten.
1: Und ich glaube, das ist schon, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dann erschreckend. Also, dass das manchmal auch so ein Prozess ist, den man gar nicht so richtig mitbekommt, wenn von außerhalb niemand da ist, der dann nochmal wachrüttelt. Ja. Oder auch Mitarbeiter, die da sind. Na, manchmal sind es ja eher die stillen Mitarbeiter, die sagen, was passiert hier gerade? Irgendwie geht es unser Magenkern verloren. Mhm. Aber die sagen, na, kann ich jetzt ja auch nichts sagen, wenn die das so entscheiden. Genau. So, das ist nochmal so mein Aufruf. Ja an diejenigen, die das jetzt hören und sagen, ja, denke ich auch, fühle ich auch, aber kann ich doch nicht sagen, doch, kannst und musst du sagen. Ja, Ohne, weil um um das, Marke zu retten, ja, auf jeden weil Fall. Weil das ist
0: unser größter Erfolgsfaktor. Mhm. Ne? Dieser, dieser Spirit, der Geist. Und, und wir reduzieren das dann. Und das ist so eine riesen Und ich nenne es dann Demut. Ne? Wenn mhm. du glaubst, jemand zu werden, hast du aufgehört, jemand zu sein. Also, mhm. Nee, umgekehrt ne wenn du glaubst mhm. jemand zu sein hast du aufgehört jemand zu werden also ne mhm. ja, auf einmal ist man das das gilt ja auch vielleicht für uns privat ja als man noch äh, gekämpft hat und mhm. jetzt hast du vielleicht ein gutes Einkommen ziehst um mhm. dann diese Demut auch bei den Kindern zu behalten ne gegen ja. Mhm. Anderen. Das ist ja auch eine Aufgabe, dass wir selber demütig bleiben und bodenständig und dankbar mhm. und uns bewusst machen. Wenn ich das lese, ab einem gewissen Einkommen ist man, in Deutschland allein schon hier zu leben, zu den mhm. 20 Prozent der Weltbevölkerung, wo man sich abhebt, weil man eine Tür zumachen kann, weil man fließendes Wasser hat. Mhm. Das vergessen wir ja alles. Das ist ja auch Demut und Definitiv. so geht es auch bei der Arbeit. Mhm. Ja, wir sehen das, die Startups, die dann noch alle in einem Wohnzimmer arbeiten und <lacht> äh, kämpfen machen mhm. und machen äh, und in einfachen Gebäuden sind und irgendwann hat man das Geld und kann sich was gönnen, dann mhm. baut man ein tolles Gebäude und gibt den Mitarbeitern aus Dankbarkeit auch viele Annehmlichkeiten und das führt aber dazu, dass so eine, ja, so eine Gewohnheit entsteht und dass dann Tugenden nachlassen, wie Fleiß, Engagement, dass Zeit verplempert wird, ja. dass man kein Gefühl mehr für, für Arbeit und Engagement hat, sondern es ist ja alles da... Strom kommt aus der Steckdose, Geld mhm. aus dem Geldautomat. So. Und das ist ja unsere, unsere Aufgabe als Eltern, mhm. als Führungskräfte, diese Demut, diese Dankbarkeit, ja. diese Bodenständigkeit zu bewahren, nicht als Selbstverständlichkeit anzunehmen und immer wieder einfordern. Mhm.
1: Ja. Ist vielleicht nochmal passender anzuknüpfen, ein Partner, den ich vorhin erwähnte. Und dann auch sagte, und weißt du was, hier fallen um 16.30 Uhr alle Stifte und alle Rechner und alle sind pünktlich raus und dann ist hier nichts mehr los. Dann ist hier alles leer. Da das Lebe ich, ich gerade auch in vielen. So, und Das ist doch schon erschreckend. Er sagt, uns geht so gut dass wir die extra Meile nicht gehen müssen. Und das ist vielleicht das nochmal, dieses genau. von oben herab. Ja. Ne? Und du sagst ja immer wieder, die Fehler machen wir in guten Du, ich erlebe das gerade ne?
0: so oft, was ja. du sagst.
1: Aber das ist vielleicht, weil du es nochmal sagtest, dann nochmal anknüpfen an mein Münsterwochenende. Das war ganz süß, haben wir so einen kleinen Schmuckstore entdeckt. Und da war, merktest du, das waren alles so Mädels, Schmuck einfach für Mädels, halt irgendwie klimblim, schöne Sachen. Aber die merkte, ich stand um kurz nach sieben vor der verschlossenen Tür. Und die öffnete die Tür und meinte so, kennst du uns? Und ich so, noch nicht. Jetzt, ja. Und dann sagt magst du noch reinkommen? Klass, ja, nein, krass, das glaub, nein, das glaube ich nicht. Das war eine junge Frau an Freitagabend, schönes Wetter, die hätte ja auch einfach nein, sagen können. Nein, das, kann, ich nicht. Dass ja, krass, das noch ne? heute gibt so Und dann meinte ich so, wow. hey, start, starte Echt? wohlverdient wow. in dein Wochenende und dann ich dachte, wir kommen morgen wieder. Und dann meinte ich nur so, bringe Zeit mit, weil es kann sein, dass hier morgen unser ist ja kleine, kleine Schlange ist. Und dann habe ich gedacht, ja, oh, alles klar. So, und dann sind wir nachmittags dahin und der Laden war wirklich proppevoll. Wir sind erstmal noch einen Kaffee trinken gegangen und das war Hammer. Du hast gemerkt, da waren drei Mädels, die haben gesprüht. Die haben gesagt, hier, ich mache Dir das so und da und schau Boah. doch noch mal. Nimm mit, du hast ein Jahr Garantie, wenn irgendwas ist.
0: Und weißt du was? Und jetzt wird wieder hier <lacht> unser E-Mail-Account explodieren und die wollen wissen, wo sind die Mädels, die wir abwerben können, ja, die noch ja, so eine extra ja. Meile gehen.
1: Nein, das war richtig cool und die sagten so, und wenn du zu Hause sagst, ah, hätte ich das oder das mal noch mitgenommen, halt irgendwie schreib eine E-Mail, ruf an, wir Boah. packen dir das zusammen. Und dann war es schön inszeniert. Ne? Ich habe was für einen kleinen Boah. Wert gekauft, Schleifchen drum, nochmal einen Sticker da drunter. So, ne? Und sie so, und genieße es jedes Mal, wenn du es trägst. So kleine Momente. Ich, so, ja, ich hör auch so Und das war Mega. so cool. Und das waren Mädels, weil oft wird ja auch kritisiert, das ist heute die junge Generation, lass die mal, wenn sie alt waren, alle, die da unterwegs ja. waren dieses Wochenende, maximal verstanden. Aber 25. wahrscheinlich waren
0: sie begeistert. Die, ja,
1: die haben gebrannt dafür. Genau, die du haben hast gebrannt, gemerkt, Feuer. War, ja, das ja. war richtig, also war richtig, Und das richtig ist die cool. Aufgabe auch
0: von Führung. Bei all dem, was jetzt kommt, wir müssen dieses Feuer wieder, warum, für diese Marke, mhm. da, da musst du Tschakka machen, das gehört eben auch dazu, dass wenn ein Chef dann nur noch die Defizite sieht, dass er selber das Feuer nicht rüberbringt und sagt, mhm. was ist aus mir geworden, wo ist mein Feuer geblieben? Ich musste wieder, auch die Marke muss man aufladen mit mhm. Energie. Und das ist die Aufgabe von Führungskräften, diese Begeisterung rüberzubringen, für uns, für die Marke. Ja. Beim Fußball habe ich das wieder erlebt, So Tim ist ja Schalke-Fan und ja. diese Fans, ne, die mhm. Fans, die, die sagen, ey und wenn wir jetzt absteigen, egal, weil wir sehen, was ihr gemacht habt als Spieler und die mhm. belohnen, und das sollte eben auch ein Chef nicht nur das Ergebnis sehen, stimmt das, sondern was haben wir dafür getan und das kann man mhm. da wirklich gut ableiten und das ist so schön zu sehen, wenn, wenn so ein Spirit bei Fans entsteht und unsere Kunden sollen doch Fans sein, unsere unsere Patienten, mhm. das können wir ja auch, ne? ich sag mal selbst bei einer Stadt, ja eine Stadtverwaltung, ein Polizist, ein Lehrer, überall dies ja. Feuer haben, dies Feuer zu brennen für die Sache und dann beurteilen wir das auch ganz anders. Mhm. Boah, jetzt haben wir schon viel zu lange gemacht. Ja,
1: ja, weil wir jetzt dann irgendwie so im <lacht> Flow drin waren, weil weißt du? es dann unseres war. Na komm, du hast fast schon das Schlussplädoyer gesprochen, lass uns zu dem Bogen kommen. Nach
0: dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung. Zusammenfassung heißt Bohnen.
1: So, ja, dann, ich, ich gebe die erste Bohne, äh, lebe das mit Leidenschaft, was du dort nach außen tragen willst.
0: Ja, ich sage auch, meine Bohne in dir erstmal, fängt ja bei einem selber an, bevor wir auf andere denken, wir gucken ja auf die anderen.
1: Mhm.
0: In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst, mal wieder gucken, wo kommen wir her, was ist die Marke, vielleicht könnten wir heute auch motivieren, mal wieder so ein bisschen diese Geschichte dieses Lagerfeuer erzählen, mhm. Storytelling, das ist ja ne, die Wurzeln, mhm. alles das mal wieder herzukramen. Das ist wie wenn man in Familie im Fotoalbum guckt. Das kann ja. man auch für Unternehmen machen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja und dann ist es für mich wirklich noch, um, dein Team mitnehmen. Also selbst wenn du sagst, ich brenne dafür und ich weiß, was die Marke ist, Annahmen überprüfen. Glaub nicht, dass es dein Team nee. genauso weiß wie du. Genau. Also sprechen, nachhaken, es aufladen, wie du sagst. Jo. Ja,
0: überprü überprüft die Claims, das Wissen, kennst du die Geschichte, frag mal so zwischendurch. Dann kann mhm. man ja, vieles wieder wachküssen.
1: Mhm. Sondern vielleicht noch ein ähm, Aufruf an einen Herzensmenschen. Ulrike, du bist für uns eine der besten Markenbotenschafterin als Ranzenspezialistin. Oh,
0: ach ich wollte Carsten auch noch grüßen.
1: Ach wir haben so viele Spezialisten ja, da, das ja. ploppt jetzt nochmal auf. Genau. Ne? Also, genau,
0: Carsten kann das ja auch mitnehmen mit dieser Marke. Und äh, der fährt rum und hat mhm. ganz viel im Handel zu tun. Und da, äh, ja, wieder mal mhm. Tschakka rufen für die Marke. In dir muss brennen. Vielen, vielen Dank an euch alle.
1: Ja, Dankeschön.